0: 嗨，大家好，这里是格子建筑，门开而月入，每周四晚更新。我是史叶维，我是鸵鸟，我是思条。今天我们接着上一期的继续聊，上一期最后聊到了有尊严的死亡方式。其实提到有尊严的死亡方式，我们就不得不想到安乐死。那么我们在录这期之前呢，也是了解到了一些全世界各国的对于安乐死的看法。有一本书可以给大家推荐一下，就是日本作者。攻下杨一的安乐死现场这本书，他是通过他去到允许安乐死的国家，对新安乐死的医生啊、机构呀、啊、的一个采访，整理成了一本书。其中有一个故事，它是一一种我非常羡慕的词，比较温暖。瑞士是现在允许给国外的人进行安乐死的一个国家。这个人就是他去瑞士来走他最后的一段路，是跟他的爱人一起去的。我们可以给大家稍微分享，临去世的前一天。他说想去平生从未去过的动物园，夫妻俩一起去了动物园，悠闲的在里边转悠，肚子饿了就在餐厅里吃点饭，不知不觉就到了晚上十点闭园的时间。第二天早晨，临死前他对我说：“那是最美好的回忆，他可以幸福的死去了。”他死后，妻子没有离开病床，一直久久的抱着他，那个画面真的很美。在这个书里面讲述了很多选择安乐死的死者，他们都是普遍的。情况就是，他们觉得这辈子活得很幸福，他觉得可以了，他不想他的后半段的这个日子是结束在床上插满管子，过得非常痛苦，让他的家里人也非常痛苦，所以他就选择安乐死的这种死法。亚洲第一个去瑞士选择安乐死的一个台湾人嗯嗯，嗯，也是一个台湾人，是一个台湾著名的体育节目主持人，叫波达人，嗯，他生前是一个非常优秀的人，又是篮球选手，又是教练，也获得了很多奖项。但是他晚年的时候就饱受了胰脏癌的折磨，只剩49公斤。他们家人其实也是想尽了各种各样的办法。他的孩儿子就说，他的父亲当时是就一米八六的身高，在球场呀，在录节目啊，都是很意气风发的，就很帅的一个人。但是到晚年生病的时候，斗骨嶙峋那种反差，就家人也很难接受。你别说是他自己了，他爸爸思考后就决定他不想去治了，因为当然医生说也就只有 50% 的生存机会，而且即便活下来。也是一直躺在床上，就那样躺着，所以他父亲就想要快快乐乐、有尊严的走外这他们家里人刚开始是不同意的，就就是给他父亲各种鼓励。但是看到他父亲越来越衰弱，走路也需要人搀，要拐杖，然后拉肚子，吃不下东西，生活品质下降。有一次他父亲半夜醒来的时候，就掉在了床下面，摔倒在了床下面，舅舅就,就爬不起来。他就觉得非常的难受，他什么都帮不了他，只能劝他你要坚持，你要好好活着。他父亲也也努力过，为了家人也努力过，就靠止痛剂啊、吗啡啊减轻痛苦，但是这些药的话就越打越伤你，就用的剂量就会越来越大，越来越大。对对，而且你没有办法缓解，所以他就一直就想就就不想活了，一一直就想去瑞士。那家里人又想了一种办法，说让他转移一种注意力，就说那你要不写写回忆录你这一生也很精彩。他父亲就写。那半年就写完了，书还出版了<笑>啊。<笑>然后出版以后，渴<笑>望死亡呀，<笑>就是他他真的，我感觉他就又很励志，呃，又又很心酸，感觉他爸爸这这个故事。结果他写完书出版后，就又想着要去瑞士，就是一直想去。家里人又商量说，那要不你画画吧，你开画展也可以。结果他父亲花了三个月学了油画，画了四五十幅作品，又又开始开了画展。拍完画展后的半年后，他自己还是想要去瑞士，效率好高。对，真的就是他也尝试了各种办法。<笑>然后你中间你还想他还要病痛，还要折磨他。这是一种什么感觉？就是我该做的事做完了吧？我可以死了吧，我可以了吧？可以了吧？<笑>对，就是这种感觉你。你我当时看到这个故事的时候，我觉得哭笑不得，就感觉你家里人也很努力的想办法，他其实自己也很努力的，就是求生过了。对，但是真的很痛苦这段时间。不管是他出书啊，还是办画展，他还是在大病小病不断，一直在医院无数次的出去进来、嗯，也没有力气，要靠着吸氧机。那只有家里人才知道，他的画展开到一半后，他父亲就觉得已经不行了，于是他们就在那一年11月，他们就去了安乐死的机构
1: 、嗯，去了
0: 瑞士，成为了会员。嗯、因为瑞士的安乐死的机构，他都是会员制，他只给会员。做这个安乐死，就协助死亡
1: 。那么这半
0: 年期间，他的爸爸的病情就更加的恶化了。于是他们在18年的时候6月份又去瑞士，这次就决定这呢就要走了。他的父亲在走之前，还临终还在社群网站上跟大家分享了一下生活。嗯，那里有一个细节，就说是他父亲手受伤了，医生说给他缝针，他父亲就说不了不了，我都要走了，我还有癌症，我我不要我不要。最后在拍摄的时候就给他贴了一个假的这个人工的手皮。到了瑞士以后，他父亲经过这个机构人员和医生，他们有一个专业的测评，就是你的病历啊，你的这个人的整个的状态，要他们的当地的医生去判断。最后他们会讨论决定、呃、要不要做协助死亡。那么最后依着父亲的心愿，他们走的时候是在充满歌声的一个尊严屋里，陪着父亲走完了最后的。我听过他儿子。做的一个采访，在这个采访里头，他也放出了当时他父亲临终前的一段音频，就是他们在唱歌，整个气氛特别欢乐。你也没有觉得这是一个接下来的几个小时里面就一位老人要离开了。在那个采访里面，他也讲了他父亲是靠在他的肩膀上一点一点离开的。他在描述的时候就是说，他父亲好像睡着了一样，然后就觉得他父亲靠在他的肩膀上的头就越来越沉。也就是他在父亲走的真正走的这一刻，他们家里人突然就释怀了，觉得这是对父亲真的是一个最好的方式。嗯、他就自己说，他说曾经我们也不谅解他的父亲，觉得他父亲很自私。嗯、他们就希望他父亲能陪在他们身边，但是他父亲身上的痛苦他们体会不到。他说我们没有办法体会、嗯，所以我们对父亲的爱就是尊重他的意愿，陪在他的身边，直到他离开。嗯、父亲知道我们是爱他的。就就够，而且他们去的这个瑞士的这个安乐死的机构是属于那种喝药的，第一杯是止吐剂，第二杯是毒药。你也可以有权利反悔，就是在你喝下第一杯止吐剂的时候，如果你反悔，了，你就可以不用喝第二。说他父亲就毫不犹豫喝完第一杯喝，就静静的躺在他怀里。后面他把这个录像呀、啊、这些放出来，还是有很多人不理解，就没有办法支持。这个的话，我就想起16年台湾立法病人自主权利法， 1 9年执行。那么它里边主要说的是，病人可以表明未来若是病危，但是无法就是有这个治疗的时候啊，比如说陷入了不可逆转的昏迷状态、永久植物人等等，他可以选择不接受维生治疗。这也是咱们亚洲第一部的病人自主的权利法，就是确保病人有知情选择和拒绝医疗的权利。就像我们之前说，身体和你的生死的这个人权是自己的，为什么我们在走之前不能选择？怎么样去死呢？当时这个法案在台湾推动的时候，也引起了广泛的讨论。就像刚才我们说的，呃，当你躺在床上插满了管子，有可能是个植物人，十几年醒不来。那么在台湾的一些医师就认为，这个叫做无效医疗。16年立法前，咱们的《中国青年报》报道显示，咱们的台湾14年的时候，呃，每百名死前住院的这台湾民众中，他是有32人死前最后住院就会用什么？呼吸机维生，就维持生命，就一直插着管子呼吸，平均用20天才能走。那么每次这些人使用的这个费用，它就高达29万新台币，就约合人民币九十五点万。那么这些钱，它其实是呃一部分，它是属于就是有医保的。那这个医保的钱，其实就是大家一起交的，也是国家在承担的。就有一点一万人因为呼吸衰竭呀，依赖呼吸器存活呀，共花费约165亿新台币。约人民币 32.6 亿， 0 4年到14年的最近的十年，这个数字的平均值是 48.6 亿元。那么这些天价账单，就是典型的在他们台北当时台北市长的柯文哲看来是一个典型的无效医疗，他就会认为说，嗯，这些医疗手段是医生表达敬礼、家属表达孝顺的工具，而不是病人他真正需要的。他们就觉得这是无意义的严密治疗，而且这些费用。就是大家对太高了，它都是鉴保支出，就有一部分也是医保，所以对国家来说和对个人的家庭来说，它都是很大的一笔。对，即使是有医保，你家庭承担的也还是很大的一个数字。先补充一下，关于我在看《阿乐死现场》这本书的时候一点想法。书里面我们能够了解到的就是，阿乐死它的界定是存在一定困难的。在执行安乐死后，检察会上面检查现场，判断是否是他杀。嗯、我们能看到，就是尽管在安乐死被允许的国家里，不管你是因为什么原因决定进行安乐死，执行安乐死的人要非常严谨的操作这个过程，避免给自己增添一些法律上的问题，而且监管方也非常的严谨，避免这成为一桩被伪装成安乐死的他杀事件。嗯、对。所以在实操过程当中，安乐死依然存在很多未知的风险。其实我觉得安乐死和自杀，它在某种程度上一样又不一样。曾经自杀在全球很多国家都是会被判罪的，这、就是一种违法行为，甚至会受到惩罚。比如自杀的人他不能葬入国家公墓，自杀未遂也会受到惩罚。一直到上个世纪，英国才取消了自杀罪这条罪名，现在依然也有极少的国家有自杀罪这种罪名的设立。其实可以看出来，死亡它。并不能以个人的意志去决定安乐死也是同理。尽管我们在书里面看到很多案例，安乐死的原因大多数都是因为承受了巨大的病痛折磨，所以自主的选择结束生命。其实两者在某种程度上来说都是违反自然法则的，只不过自杀它不需要任何人同意，或者是需要第三方监管。但是不管怎么样，现在这么看，安乐死和自杀在某种意义上，它都背负了一定的道德压力。其实那个书里写的，就在瑞士的几个安乐死机构里，人家分的也比较的清晰。有一些国家就是安乐死是医生给你注射，就是让你停止这个心跳，但瑞士多半他说的是协助。协助自杀，协助自杀，它其实就是给你自己的权利掌握在你自己的手里，你只需要把那个输药的开关开开，或者你只需要把毒药喝下去，所以它其实还是自杀的一种，但是它比起比如说跳楼啊、割腕啊，就是这些的自杀方式来说，减轻痛苦。嗯，对，它减轻了很多的痛苦。像我们前面聊到台湾的关于安乐死这方面的立法，从经济学的角度来看，确实是没有必要花费这么大的经费。但是我们就跟素媛为什么这笔钱会这么的多？说到底，可能从我们个人的观念来说的话，我们没有办法允许自己的亲人轻易的离开我们。在面临这些生死抉择的时候，拿起签字笔写下同意或者是放弃的，不是患者本人，是其他人。孝顺观还是生死观，是影响我们决定是否支出这笔钱的重要原因。而且，当我们选择用医学的方法去延续患者生命的时候，其实本身也就决定了我们是会支出这笔钱的。而且现在医疗费用非常的高，像呃一些稀有疾病，它的用药还有医疗器械这些钱本身就高。相信不光是在台湾，大陆也是这个样子。虽然说我们现在看病这个报销比呃已经有七十、八十甚至九十这么高了，已经是全世界看病最便宜的国家了。但是因为人口基数大。种种原因，这笔钱的数字统计出来还是非常吓人的，就更别说今年查出来医疗反腐这些其他的问题了。这个续命治疗，你要想是单纯的只是为了续命，还是说是要有质量的续命？就是这个命续了以后，你还是能有质量的生活。那我感觉这个续命续的是比较有必要的，花再多钱，你起码还能享受正常的生活。那这个病，我觉得可以治。那如果只是为了就是让你留口气在这个世上，要花那么多的钱，你可以看到很多时候我们有这个愁那个愁，拖垮了一个家庭，让大家去募募募捐钱，捐了以后他也不一定能治好，还卖房子，然后卖车，这都算条件好的才能有个卖，卖完了治个病，最后人还是走了，但是活着的人背了一身债，他也会影响他，等于是后半辈子的生活。这、就是生者如果是我们的亲人的话，他也不希望他走了以后。给我们留下一笔巨额的债务，让我们去承担、嗯。那么对于活着的人来说，有时候真的这个债务可能是背不起的。嗯，哦，所以我觉得，如果是没有质量的睡眠，甚至也不清清醒，那么你只能在床上躺着的话，我不接受。如果拿我自己来说，我不会同意。我宁愿说，你告诉我还剩一两个月了，我出去周游一下世界死的，死在外边就行，也可以。嗯，其实我们聊到现在，说安乐死在这么多国家都会存在一些争议。大家都持不同的观点和看法。那我们想，在谈论安乐死的时候，我们到底在谈论什么？其实他是在谈论一个生命的价值问题，还有生命的归属权的问题。安乐死这个话题是一个非常敏感和复杂的话题，它后面涉及到的伦理、哲学、法律、医学等多个方面，在不同国家和地区，对安乐死，不管文化背景如何。都有这么一些人支持或者一些人反对，比如像鸵鸟刚刚提到的，一些宗教国家，比如基督教，他是反对自杀的，他觉得自杀是十恶不赦的一个罪名。那佛教里面也有同样的理念，自杀会下地狱，包括基督教里面，胎都是不被允许。对，他对生命的那个归属权就觉得生生命是属于神的。人是没有任何的权利决定自己的生或者是别人的生。现在宗教统治人类思想的时候，这些东西是不被允许的。那后现代的哲学当中，他会讨论生命到底是属于谁的。在这些哲学的呃理论当中，他会觉得生命就是属于自己的，他是有权利决定自己的生死的。所以后来慢慢的，像英国上个世纪，他就会废除自杀罪这个说法。嗯。嗯对，所以我觉得这个是跟文化背景和社会进步实、啊、时,时变化是一个动态，对，是一个动态的变化过程。对，是一个动态的变化过程。过程过程你刚刚说到安乐死是一个非常敏感和复杂的话题，确实是这样。因为我这两天我说是我们再找一点安乐死的书再看一下，所以我就上网在某宝、某东呃搜“安乐死”三个字，直接弹出来的就是绿网计划、心灵保护，对，给我弹到另外的上面去了。就他怕你会。对，但是我就感觉，像进进到某宝以后搜这些就什么都没有，连书都没有。嗯、像《安乐死现场》这本书，你必须输全名，它才能出现这本书。嗯、你搜“安乐死”三个字，什么都没有、嗯。就是让你保持心灵健康，还给你推荐心理医生的电话。对、嗯，网页自自动就弹出来。所以主流主流社会还是觉得很敏感。对、嗯呃，很复杂。生命是不是属于每一个人的？包括之前提到的。台湾立法的续命医疗，嗯，他会认为去花费大量的财政去支持这些续命，嗯，是劳民伤财的一件事。那在动物世界中，动物在这个群体中，在迁移的过程中，它会主动放弃弱者，或者把弱者变成食物，以此维持整个群体的良性的发展。但是人类社会好像不是这个样子的，人类社会文化和道德的发展会认为这是不道德的行为，就是需要规训的，就好像变成了人很容易被这种想法去绑架，对道德绑架对。对，当现在来说起，嗯，一条命值多少钱，一旦和钱画上等号的时候，所有人心里都会觉得啊、哎，这罪恶的、不道德的，会有这样的心里面有出处的感觉。嗯嗯就是你你怎么能去减少治病这笔钱的支出呢？就是大家平时多去健健身啊，把健康的这个观念提到。那你俩以后先别熬夜，<笑><对><笑>不行。<笑><笑>然后工作压力小一点，<笑>或者就是说呃，正确的医学知识得到这个广泛的科普、哦嗯，然后这样子进医院的人少了，其实对国家和老百姓来说都是一种减负。对，有时候咱们是药店最多的国家吧。就每走一两百米就会有一个药店，啊、我们家门口就有三个、啊。是，呃，但是像其他国家有一些地方是隔一段就会有健身房。别说是别的国家了，就是说咱们三个哪一个是要健身？嗯、没有，一直在计划中。能不熬夜都不错了、啊。真的能不熬夜就不错，嗯、不是每天下班回去以后就感觉要累，还要起来再动，对健身就没有那么大的热情了。因为工作太累，所以其实说了这么多，虽然说它比较敏感，比较复杂，谈到钱大家也比较不好意思，但是咱们国家也一直在进步。二二年的深圳通过了一个深圳经济特区的一个医疗条例的修改稿，它推动的是生前预嘱，就说你在你的生前你可以立一个预嘱，说你死亡的时候或者说你面临死亡的时候你可以选择什么方式。这个特区的条例是二三年，就咱们今年1月1号起实施的。就知道而且深圳也成为咱们大陆里首个实现生前预嘱立法的地区，它主要有一条，就是第78条说到，说到患者或者其近期亲属提供具备下列条件的患者生前预嘱的医疗机构，在患者不可治愈的伤病末期。或者临终时实施医疗措施，应当尊重患者生前预嘱，比如说采取或者不采取插管呀、心肺复苏呀这等等，或者使用或者不使用生命支持系统。所以，他也是咱们国家对大家认同这个安乐死也算是一个推动吧。我怎么觉得深圳好先进啊？啊<笑>、uh, ，他们思想好先进啊、哦！<笑>而且政府也能把一些办法什么的立马就颁布实行。我能预见他后面可能会引发一些医疗纠纷。可以说是把这笔钱省下来，可以用到能更好的实现价值的地方去。但是这对个体的家庭来说的话，呃、我要把这笔钱省下来去干别的事情，我觉得太冷太冷漠、太无情了。哦、嗯，但经济学不就是及时止损？经济学对，这是一个悲观的科学课，它就是这样。而且你想，从原本比较健康的人后面生病，生活不能自理了，你能接受别人常年这样的照顾，或者说换个角色？你有办法长期这样照顾你的家人？就在录制前，我昨天晚上在院子里给我儿子转的时候，看到有一对中年夫妻，四十多岁。那个中年男人，他走路不是很很很顺啊，不是很利索，他就一步一步颤颤巍巍的在走。嗯。那个中年女人拿了一个凳子指着他说：“你才没走几步，你就想坐？你走，你往那儿走，你走到那儿你再坐。”哈哈。刚好路过他俩，把我吓一跳。我就看见那个中年男人就手气在那抖，话也说不利索，但他就是很想坐下。呃，那个女女的就非常的凶，她说不行，你就不要想说，你走到那个地方再说。她就非常的凶，非常的凶，毫无耐心。她在康复吗？她可能是在做复健，我是觉得他是在做复健、康复训练。但是他的这个可能是他的妻子吧，也可能是保姆，我我不知道是什么关系，就对她非常的没有耐心。所以你想，当你有一天躺在了床上，你别说你的家人，哪怕你很有钱，给你雇个护工，还言语激进了我，侮辱，啊，以我的脾气，我肯定。我要是能坐下来捶他，我肯定会捶他一顿。<笑>但是你想，我当时躺那个床上，我还要忍受这个气，我受不了，受不了，受不了，真的是受不了。所以如果遇到这种情况，我肯定会选择安乐死。说到这个时候，我突然间想起来之前我妈遇到的一点点小小的一个有点灵异的小故事，也是有一全家回去给我爷爷奶奶上坟，这好像是我妈和我爸大概吵架了。就有点拌嘴，然后我妈就特别生气，在我爷爷的坟头就说：“我死了以后才不要进这个坟呢，我要自己到什么什么地方去，我要自己葬在那个公墓里面。”然后那天回去了，我妈就一直就难受，就是像中暑一样。但是那一天的天气特别的好，特别的凉快，她就一直觉得恶心，然后头晕想吐。后来家里头的老人就说：“你去给你就去给爷爷上个香，道个歉。”你就说了说，其实不不是这个样子想的、啊。她去给上了个香，然后说了几句话，回来。哦，确实很灵异的。我爸我妈现在其实都没有对我说过这些事情。嗯，我当时考虑过我自己的后事，就我到我我想我应该到死的时候，我应该会积累一定的财富吧，因为我又不结婚，又不生小孩，到那个时候了，我也没有什么直系血亲。在这个世界了，我就是这样子想的，一半的钱就给我姐的两个小孩留下，另外一半的钱会捐给世界保护环境或者是救助野生动物的公益组织。但如果说我有另外一半，而且他比我活的时间长的话，那这个钱呢，我就会把它分成三部分。我也希望自己能够进行遗体捐献，不管说我的处理方式是什么样子，的，只要能能把我和我的小猫放在一起就行了。你这个 flag 立到这，这就是以后的证据。<笑><笑>有音频为证。就<笑>是<笑><笑>他在那个他在半岁的时候，他不掉牙了吗、嗯？他的那个小牙我还留着呢，我就想好了，等到以后就把它放在我的骨灰里。到时候我估计也没有那个国家土地给我留着了。嗯我就大概就是一堂灰，就把它就把它那小牙放在我的骨灰里、嗯。那你要给你身边给你负责<笑>弄骨灰的人保存<笑>好,好呀，保存好人呢、啊嗯。对，我觉得年轻人好像和老一辈的观念不一样哎、嗯。嗯，像鸵鸟他就想和自己的小猫葬在就死亡是小孩葬在<笑><笑><笑>对。对对，死亡好像也没有太多的要求，好像就死就没了，什么都没有了。我妈。特别有意思。我妈她第一次出国旅游的时候，要坐很长时间的飞机。她在上飞机前，把她的每一张银行卡的密码，以及她有多少存款，以及我她死了以后，她出意外以后，我要联系谁，全部列好了一张单子，拍了一张照给我，说万一出点啥事儿，你就要看这个单子上的，把这件事情一件一件的落实。我就有多少那个资产呀、啊？你要收回来，怎么怎么怎么。这<笑>这算不算深浅一算？对对，卖债。反正我当时我爸跟我说这个的时候，我就很生气，我说我不听。你好像说的是你第二天就要走的样、嗯、对对对对,对。但是现在想，黄泉路上无大嫂，谁知道明天会意外哪天来？确实。嗯、我决定，下次我爸跟我说时，我一定要记下。嗯。因为他确实是一个对他的这个死后的事情，包括要怎么死，想的比较明白的一个人。是吗？啊、嗯嗯嗯，对。我爸之前就有例，例如说他不愿意过多的这个过度医疗，嗯，啊、嗯嗯、这样他会有这种想法。嗯，到了你开始入院治疗，你的意识整个模糊的时候，嗯、呃，你能把自己的身后事交代清楚的人其实很少。嗯，所以如果能够有机会这个生前遗嘱的话，也是一件好事。嗯，我要给我儿子写清楚我的生前遗嘱。嗯，像我有亲戚就是在家托老人去世以后，然后。家头几个子女就开始真家产了，对，彼此闹得非常的不堪、嗯。那得有家产，像我们这种没有家产，就这样吧。<笑>有一有一种房产<笑>、啊，就只有一个孩子嘛，所以我就只生一个嘛。这就是独生子女的独生的，全是你了是吧？全是我的，那都是我的。<笑><笑>嗯，我肯定会立一个身身前预嘱，治病可以，不能毁容。哈
1: 哈哈哈哈哈
0: ！就是这个意思。c 我们说完生前预嘱，那如果你们家里人重病啊，他们想选择这个，你们会同意？或、就、者、是、说你们自己会不会？在瑞士有一个机构，他提到的就是说是协助自杀。啊、嗯嗯，其实他是医生准备药物。让病人或者病人家属自行启动，你自己把开关打开。很多病人就是在打开开关的前，就会回忆起自己这一生，他觉得很幸福，他会说一些很好的话就离开。那么这里边有机构有创始人，他的第一个安乐死的病人就是他自己的爸。那他爸爸在此之前喊了一声红酒喝，然后喝下了他最爱的红酒以后。就从，所以这对她冲击很大，她才从事了这个职业。琼瑶，她、嗯、老公平学涛说，后期要查那个鼻胃管，琼瑶就一直反对，就那个继子和继女这平钱涛的孩子就不行，因为她老公之前就说过，说是他呃如果病危的时候，不要把他送进这个这个危急的病房，他不要任何的管子和医疗器具来维持生命，然后无论是什么器械啊、电机、茶管、鼻胃管，他都不要。他说就让我走的清清爽爽就行，但是真的当那一天来临的时候，他的孩子是非常的不愿意。但是琼瑶是想要尊重她的丈夫，后边就闹得很僵，他最后还是退让，他说是退让给了子女对父亲的爱，于是就给他插上。所以他们说选择给病人插管的家属，更多的是家属的不舍。所以，嗯，从这个角度来说，支持亲人去选择安乐死、选择自己结束生命的，嗯，是。很勇敢，对，那种悲伤留给自己，把、嗯、悲伤自己压住了。接下来我们要面对的就是自己的父母会走，那我们也是在做好这个准备的过程中。说我爸，他很早的时候就说过，他得了病，他就要安乐死，他不要拖累我，他也绝对不去医院，他一个人也悄悄的，他也不知道要去哪，他说我悄悄的就走了，你也不要管我。因为在我高中的时候，我爸做一次手术，他是把那个气管切开了。切开了以后就插着管放那个呼吸机。嗯，因为他气管切开，他没有办法用鼻子呼吸，他就从这有个管儿，反正协助他呼吸。要等这个管儿好了，给他缝上还是怎么的？那时候我才高中。然后有一天，他有一口痰卡的，差点把我爸卡死了。然后我妈没吓死，把他管全拔了，然后就又给他就把那个痰又怎么想办法吸了出来。从此以后，我爸就表示他再也得了病，他不要再去医院受这份罪了。但我以前就觉得他很不负责任。现在我有了孩子以后，我渐渐能理解，就是我爸的这个选择。其实到了他这个年纪，我也成家了，我也立业了，我也有孩子了。他所需要负的责任就是只有他自己。嗯嗯，他可能现在就想的是要把我奶奶好好的送走。把、啊、我奶奶也高龄嘛，然后把我奶奶好好的送走以后，她要选择她自己的这个生活方式，那我就尊重。那在录这期的时候，我在安乐死现场的这本书的时候，我就记下了瑞士可以申请安乐死的这些机构和它的费用和价格，然后他需要所需要的手续，我就已经在准备了。因为我爸他年轻的时候，他非常的硬骨头，他也不愿意欠别人的人情，从来不愿意麻烦别人，更别说什么哎呀，我给领导拍个马屁，送个礼，从来不做。就有陶渊明那种不被五斗米折腰的风范，所以他根本他不会愿意说身上插满管子就躺在那里，让我们在一旁有抹眼泪或者给他擦屎呀、啊、擦尿呀、啊，他他不愿意。我爸是一个自尊心非常强的人，所以他非常体面的走。那我在通过这个了解咱们全世界这个安乐死的过程中，看了很多的这个例子，就选择尊重他。就我就已经在开始做这个现状。嗯，我觉得以我现在的这个对安乐死还是比较浅薄的认知来说，我没有办法讲我到底是同意还是不同意。嗯，而且对这些内容来说，我表达我的这个态度也是一个不负责任的。嗯，我不能用我现在意识的主观就去说我是支持还是不支持，因为我不是当事人。嗯，而且我也没有实际的经历过患病给我带来的那些痛苦到底有多折磨。嗯，我更没有面临过这种生死抉择。但是按照我的性格来说，就我一直坚持一个一点就是，如果你想做什么事情，你自己决定好了，那么你决定好了，我就会支持你。如果说他们选择了安乐死，决定好了，没，我就会表示同意，我也会支持你。但就是说之后，因为亲人朋友离世带来那种伤心痛苦，我就会选择自己去承受嗯。嗯，可能我会一时想不开，也可能会一直想不开。但是我相信时间会让我变得越来越强大的，然后我会用强大的自己去承受这些。只要你不是死了以后你反悔说你怎么没有劝我呢？然后你变成过来吓我，那我就不干了。所<笑>以其实说了这么多，我发现鸵鸟会觉得他会活很久，他的想法就是他以后会很多的那不一定，那不一定，夏小台这个也是，嗯，就感觉是他觉得他会活非常的久。<笑>那不是，我不是救你要干啥？何废水现何污水现在排到海里头了，我只有20年的寿命了，或者是说到65岁，我只有35岁， 35年的时间了，你们珍惜吧，我们还要在一起录35年的播客。<笑>算<笑>了、嗯，我能不能坚持一年？我是嗯不支持安乐死的，就是如果我的家人重病，我也不会同意他安乐死，然后我自己以后重病，我也不会。让自己去安其实我我我是嗯不赞成可以决定自己死亡这件事情。我们自己的出生也没有经过我们自己的决定就出生了对<笑>对对对<笑>对、嗯。所以我觉得对，所以我觉得嗯生命这件事情真的不归人去决定。所以如果之后万一会面临一些疾病呀、啊、什么的，你就会你会选择用非常高昂的金钱来去治疗自己的身体的疾病吗？嗯，呃、如果用。非常高昂的金钱去治疗自己的疾病，是我有生的欲望
1: 、嗯。但是
0: 如果我不去治疗的话，我就让他顺其自然的话，也不是不可以嘛。<笑>那不也等于慢性自杀吗？那、嗯、不是也是你选择死亡的一种方式？嗯、那跟安乐死其实我感觉区别不大吧？安乐死只是让你走的更舒服一点。你如果不治的话，自然等死，这个过程是不是很痛苦，就你痛苦的死和你舒服的死，反正都是死。我觉得这两者还是会有微妙微妙的区别。嗯嗯，因为安乐死怎么说呢、就是？其实我觉得会让活着的人背负挺多的，知道怎么去解释的哲学的问题。那可能就是你选择安乐死，活着的人是心理上有压力。对，但是你如果不选欢安乐死、嗯，选择用高昂的费用续命，那么他的生理和心理，包括他的财产各方面，他都有压力。因、嗯、因为如果是我的家人嗯，嗯，他们要选择安乐死的话，我是不会同意，的。因为我会觉得我不是他，我真的是不知道他。怎么想的？他真的有这个面对死的这个决心吗？嗯、我觉得能去面对死这件事情，真的是一个非常通透的人才能把这个事情想明白的，非常勇敢的人。对他可能、嗯、他可能会觉得，哎，我不想给我的孩子、嗯、我的家人拖累、增加负担，那我去安乐死。但是他理智层面是这么想的，可能内心深处的想法是，哎、嗯，其实我还是有生的欲望的，就是。嗯就是他可能内内心也会很纠结。我带入我的话，我到那个节骨眼我也会很纠结。嗯，所以我没有办，我没有办法去帮他这个做这个决定。如果你的家人问你，你支不支持我安乐死啊？那他的理智说，我为了不拖累你，我要去安乐死。我太痛苦了，我要去安乐死。那我我会说啊，好，那我同意。那这样子会会对他造成困扰吗？所以如果其他人，他就是自己选择他想要安乐死，而不是他的目的，不是说。嗯，不想拖累你，就是他自己主观，他就是不想活了，我就是想死，无关乎于其他人。就像台湾那个博那个博达人一样，他不是说是不想拖累家人，他就是不想，他就是很难受。嗯、你要不要尊重他？那我现在我我真的没有办法想象那个画面，嗯、因为我觉得我们就是感同身受，嗯、就不能想象。对，嗯、在《安乐死现场》这本书里头，其实他还提到了很多因为病痛折磨、嗯、然后选择安乐死的。这种案例，他不同的案例里头也讲述了不同的家人、亲人他们的想法，有的呢他们能接受，有的他们没有办法接受，有的他在亲人离开之后依然很长时间没有办法走出来，有的对，有的他就在死亡来临那一刻就欣然接受了这一切，也明白了为什么对方会。对，呃，选择这个方式，所以其实安乐死它这件事情到底是是一件个人的事情，还是一个群体的事情？嗯、在安乐死现场这本书里头也没有彻底的把这个问题讲清楚嗯。嗯，这本书只是调查了安乐死的这一个事件的，好进行的一些讨论，嗯嗯嗯、一,一些实力、嗯嗯、来讲一讲大家不一样的感受吧。就像我们想的，子非鱼嘛、嗯，我们没有经历过这些事情，我们没有办法共情，没有办法感同身受的时候，其、嗯、实、就是、来谈这个还是。比较的过于的傲慢。嗯嗯，然后他在讲案例，我看了一个特别让我觉得惊讶的是，这个人他选择安乐死的理由是他活够啊，哦，怎么样才有这种体验？就是他他觉得他一生都已经把所有的好的坏的事情都经历完了，他的人生非常的充盈，所以他选择了安乐死，因为他觉得他没有必要再活下去了。但是这个。是人家不会给他执行的，他哦，还好不会给他执行、啊。我觉得这个人是上帝视角嘛就，就是有一个打卡本一样的啊，完成了这件、这件、这件事 ，OK， 就死了。他觉得他的人生已经非常的美好了，对。然后他不想后半辈子是也是不美好。总结就是他活够了。对，也有一个老太太也是这样的，因为她没有子女。嗯、呃，我记得一个英国的，她突然有天在家里晕倒了，八、嗯、十多岁。结果他就被狱牙周围的人送去了医院。他醒来的时候，发现他身上也没有衣服，插的管子也没有人管他，因为他老公也走了嘛，也没有人管他。下一步就是大家在商量要把他送去养老院。他也没有钱，他说那我他就想，那我到了养老院以后呢，我还是会面临下一次再来的时候再被去送去医院，还是没有任何的尊严，没有钱，没有衣服，没有人管他。所以他就选择去瑞士，选择了安乐死。嗯，他说是如果我有孩子，可能。就现在不是这样的，这是一个坑，丁克的问题。那我下次可以了。对<笑>、嗯，我们挖一个坑。对，所以里边有很多选择安乐死的这个案例，他的故事都是不一样。多半啊，大部分都是因为病痛的折磨，所以会选择这个方式。<笑>那么安乐死的机构也会很多条件来考评你，不然他把你送走了，那就是犯法。不能是说我不想活了，他就真的会。还是有很多客观条件。<笑>所以我是唯一不支持安乐死的那个人。那你们之中，在我三个人里边，在我们三个人之中，放眼望去，的泪好像都不这么轻易的决定一个人的生死，包括他自己，我是这么觉得。所以生和死这件事情就交给宇宙去决定，交给自然去决定，就是时间到了，那你就你就死吧。啊，<笑>那如果时间没到，你就不管是痛苦也好啊，孤独也好啊，快乐也好，你就熬着。我是这么觉得的，明白？嗯。那刚你提到说，你你的这个生命不是你自己能选择的。假如说，我给你选择的这个权利，就是你的生命要结束了，嗯、那你死后，你有这个权利选择你要去哪儿？比如说，嗯、呃，你可以选择你用什么样的方式下葬，土葬呢，还是说骨灰呢，还是？就像鸵鸟之前说，他想把自己的骨灰和猫猫的牙在一起，他会举办葬礼吗？有想过这个吗、嗯？葬礼不是后人办的吗对对？对，葬礼是一个很有意思的点，这个以后我们可以挖个坑、嗯、挖讲。哈<笑>哈。对，因为我觉得葬礼确实是给活人看的，很多死亡的仪式都是活人为了嗯安慰自己、嗯、或者是怎么样，然后其实是给活人看的。嗯。然后我希我当然是希望大家因为我聚到了这里，然后大家开开心心的，就不要哭哭啼啼,啼的、嗯。那我可能跟你想，我是对于对葬礼啊，对这个。嗯、呃，你死了后的事情，各种各样的流程，嗯、呃，表达说我们舍不得，可能这种流程，唯一一个可能没有很多耐心的，人，因为我感觉你死前如果你都跟他不亲近，都走得不近，你死后演给谁看？就是我觉得你生前如果假如说你跟你的父母关系都不好，嗯、呃，你都没有说很孝敬他们，嗯、呃，那去世了以后你要弄这弄那,那的，我感觉也没有什么任何的必要了，没有意义了。所以我死死了，我也不要葬你。我也不要墓碑，我更不想墓碑上一个二维码让人扫来扫去
1: <笑>啊！我就
0: 想你能把我火化了，把我扔大海里去，我也不想给后代增添负担。因为你的那个墓碑，比如说像我们爷爷的墓，可能到我这儿扫，到我儿子那儿就截止，也就是两三代的事情。你后边就没有人去扫那墓了呀、嗯？那那些墓放在那里怎么办呢？对吧？他就落落回去了，没有再没有后人去了呀。所以我为什么要给我的后代增添负担呢？也不要占这个土地了。公共资源，再<笑>不、啊、要占公共资源。你把我撒哪去都行。嗯。也不用给家里放什么灵位。嗯。就这些、嗯，我走了就走了呗。反正我留下了博客、啊。其实，其实我确实没有想那多。我觉得死了就，死了。嗯、我的死了可能肉体死了，我去到了另一个世界。就像我们上一期说的，嗯、呃，可我是相信有另一个世界的，我就想去另一个世界看看。嗯、真的太好奇了，嗯、太想去看,看，太想去看。就我觉得，如果死后有灵魂。我是想去不同的人家都去住一下，<笑>看一下别人的小时候生活是怎么样的，然后我选一选我下辈子投胎要去哪儿啊，然后你就被驱邪，就、啊、<笑>我又不做什么伤人的事情，<笑>我就想去看看别人的童年呀、啊、生活啊，到底有什么不一样的，跟我们去感受一下、体验一下。没有想要吓别人，我想的，我死了以后，我哪都不想。我我前面也说了，我的生命不止一天，它也没有多重要。如果说出身没有办法选择，那我希望死亡这件事情，我选择选择权更大一些。所以怎么死、死亡能去哪，这些都不重要，就让我走吧。我也不想说。去街上吓别人呀、啊，还是说去看看另外一个世界？我也不好奇那个世界是什么样子，就让我这个生命消失吧。说的说的你飞升了，去到上面的世界了。对，该记住的人会记住我不，不记住的我的人也无所谓对。对我来说无所谓。所以活着的时候我会好好的活着，等到我要走的那一天，我就会好好的去。所以最后给大家分享一句英国诗人威廉·欧内斯特·亨利的一格言，他说。我是我命运的支配者，我是我灵魂的指挥官。希望大家对大家平时在生活中的每一个选择都能负责任，都能有自己有权利为自己的人生支持。我加一点，现在不是有数字人这种说法吗？有数字生命这种说法。虽然说你的肉体死亡了，但是你可以把自己的所有的记忆，呃，什么的，你都把它。换成数字，然后你就可以以数字的形式继续生存下去。嗯、你们会希望自己有这样的方式继续存活于世吗？那我可以，就我感受不到啊，他他就是给别人看。这个坑太大了，我们下期。我感受不到这个东西。对，就就,就好像《流浪地球》之后刘德华，他他有一个数字生命嘛？那有没有可能就？对，这已经升级了，这是高维生物，因为高维生物就是没有肉体的。他是能，他如果是能自己思考。然后能在那个数字世界里自己生活，他想怎么样？他留下的是数字的记忆，那我觉得还能接受。那如果只是说像我们现在这样，我们肉体看的那个数字，比如说我们的播客，他不就也算是数字记忆吗？只是别人去听，但在播客录制节目里的那个人那个数字的那个数据，他没有办法自己思考的话，不是我觉得没是,是可以自己思考的，就是说万一以后技术达到了那个程度，嗯，你还你会选择这种？你、嗯、这不就算永生了吗？有没有想过死后死我们死了以后就会变成这样一个数字代码，就是一串代码，因为宇宙的本质就是一段代码,代码，有没有可能是这样？有可能，所以这个坑太大了，我们以后填。<笑>那我要给自己建一个更好看的膜<笑>啊！所以其实我们今天在这里也是等于很简单的聊一下个人的看法吧。嗯，呃，因为这本书我们看完还是感受比较深的，再结合咱们周围。呃，到咱们这个年纪，面对生死这个还是比较少的。呃，如果大家还有什么想法，可以在留言区跟我们互动。感谢大家收听《格子间 Q》，门开而入。你也可以关注《格子间 Q》同名微博、微信格子间 568， 加入听友群来和我们互动聊一聊。谢谢大家，我们下期再见，拜拜拜拜。拜
1: 拜 Still can't let go.